0: on ne s'occupe pas souvent de savoir euh, ce que vit un prophète de Dieu, ce que ça lui fait vivre d'exercer ce ministère-là, d'être choisi par Dieu pour être prophète, et, et ça fait quoi à, à ce prophète Donc vous, vous rappelez Samuel, enfant, déjà un enfant miraculeux, tout, il est toutouille pour le Seigneur, on peut dire, hein. Il entend Samuel, Samuel, il se pointe, livre au oh, chapitre 3, il se pointe chez Élie, le prêtre du temple de Silo, trois fois de suite, jusqu'à ce qu'Élie lui dise, « Mais dis-lui, euh, parle Seigneur, ton serviteur écoute. » Il a été appelé et il dit, « Parle, ton serviteur écoute. Bon. » Mais regardez là, donc vous avez suivi l'épisode, hein. Saül n'a pas fait ce que Dieu lui avait demandé, Saül est un, un roi pardon, qui a été oint par Samuel. Hein, Cette fameuse corne d'huile, c'est l'huile de l'onction. L'onction royale. Hein. Euh, il a été oint par Samuel. Et, et Samuel avait complètement adhéré au choix de Dieu. Hein. Parce qu'il trouvait Saül grand, fort, brillant. Enfin, il avait toutes les qualités pour être le roi. Hein. Est-ce qu'on peut dire que c'était un peu son roi quoi Parce que regardez, le Seigneur dit à Samuel. Combien de temps encore seras-tu en deuil à cause de Saül Qu'est-ce qu'il a lui à être en deuil comme ça Vous voyez, il y a une appropriation qui s'est faite. Je l'ai rejeté pour qu'il ne règne plus. Et d'ailleurs Samuel a dit à Saül, le Seigneur t'a rejeté, tu ne régneras plus. Saül a continué de renier À cette époque-là, Saül est toujours roi. Et voici que le Seigneur lui demande de oindre quelqu'un d'autre. Donc il y a un roi qui a été, qui a été bé béni et, et oint par Samuel, donc il a reçu, dirions-nous, comme baptisé, le Saint Crème, hein, le Crème, Chrismation Onction, ça c'est les mêmes mots. Hein. Et maintenant, le Seigneur lui dit, euh, « J'ai vu parmi les fils de Gécée, euh, un fils de roi. Mon roi va sortir de là-bas. » Et qu'est-ce qu'il dit ?« Comment faire Saül va le savoir et il me tuera. » Donc vous voyez que, que Samuel reste profondément normal, hein. Ben, « Si je fais ça, c'est comme un putsch, quoi. Je, je deviens putschiste. Et donc, on va me fusiller, quoi. C'est comme ça qu'on fait avec les, avec les putschistes. Hein. S'il le sait, il me tuera. Et le Seigneur repre, reprend. Il ne tient même pas compte de ça. Emmène avec toi une génisse et tu diras... Ben, » Le Seigneur est déjà dans la stratégie pour que Samuel soit accepté dans le village, à Bethléem. Bethléem, ce n'est pas du tout... Hein. Un, un village connu, et vous vous souvenez que euh, Hérode a fait, a fait chercher les, les scribes et tout ça en disant Mais où est-ce qu'il doit venir ce, ce... Ah, mais c'est à Bethléem de Judée. Bon, donc Bethléem, c'est la ville de David. Bon, mais, mais David était, était un simple bouvier, c'était un, 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 un berger, donc pas connu. Donc voilà, on apprend quelque chose quand un village d'Israélites euh, voit arriver un prophète. Ben, ils tremblent, il tremble de peur parce qu'ils se disent, qu'est-ce qu'il va nous dire Le prophète est considéré comme quelqu'un qui vitupère et qui rétablit la loi là où elle a été peu à peu abandonnée. Hein. Le, le prophète il, il n'invente pas une nouvelle loi, où il ne prolonge pas la loi, il ne rajoute rien à la parole de Dieu qui est la, qui est, qui est la, qui est la Torah, mais par contre il ramène le peuple à l'observance. Or on a toujours quelque chose à se reprocher. Hein, par rapport à la loi. D'où la, la question de, des anciens qui vont à la rencontre de Samuel en tremblant, est-il dit, est-ce est est que tu viens pour la paix? Il ne dit pas la suite, hein, ou pour, pour la guerre. Et, ils ont peur, vous voyez. Et Samuel répond, oui, pour la paix. Et il dit, je viens offrir un sacrifice au Seigneur. Purifiez-vous, vous viendrez avec moi au sacrifice. Bon, ça, ça va. Un prophète qui vient, et qui passe par là, et qui veut, qui veut offrir un sacrifice de purification, il n'y a pas de problème, voilà. Et alors, Jesse, qui était sans doute le chef du village, ou quelqu'un qui avait une grosse exploitation, il vient avec ses fils, et, et Samuel se dit, « eh ben voilà, Eliab, c'est sûrement lui, il recevra l'onction. » Parce que c'est en apparence, il aperçu Eliab, il ne dit rien de lui, hein. Mais le Seigneur dit à Samuel, ne considère pas son apparence, ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence. Seul Dieu regarde au cœur. Samuel est un homme archi-normal archi comme nous. Et il faut qu'on comprenne ça. Quand, quand un homme normal devient prophète du Seigneur, il reste un homme normal. Et il n'est juste, précis, euh, fiable que Quand il est inspiré, son humanité ne devient pas une autre humanité. Il peut se convertir pour être à la hauteur, pour que sa chair soit à la hauteur de l'esprit, si je puis dire. C'est comme nous. Alors, nous, nous on n'a pas un ministère prophétique, mais on exerce des charismes ou des fonctions. Si on est un peu juste ou, ou même euh, carrément dans le faux dans nos comportements, on se convertit pour que notre comportement soit à peu près cohérent avec notre ministère. Ok alors lui, vous voyez, il est complètement normal. Il, il est en train de faire son, son, son casting avec eux, et il dit à celui-là, il a une belle allure, il, il, il fera un beau roi celui-là. Voilà comment est Samuel. Voilà comment est Samuel. Et le Seigneur lui dit, ce n'est pas lui non plus. Et alors c'est là aussi que c'est intéressant, parce qu'il est capable d'avoir un avis sur la question, et il est capable d'écouter le Seigneur. D'abord de l'entendre, puis de l'écouter. Ça... Avouez que c'est quand même fort, hein, parce que quand on a un avis sur la question, d'une certaine façon, euh, la question est réglée, et puis Dieu peut, peut aller faire autre chose. C'est tranché déjà. Voilà, on n'écoute plus, puisqu'on a déjà. Hein. C'est pour ça que quand on fait un discernement, il faut éviter de venir avec la réponse toute faite. Hein. Donc, on a le droit d'avoir un avis sur la question, mais on le lâche. Hein. La sainte indifférence. Apparemment, Samuel était dans cette disposition. Donc, c'est super de voir cet homme. Il veut vraiment faire la volonté de Dieu. Il est quand même très... Il est encore très du monde et de la chair. Hein. Voilà. J'essaie de présenter à Samuel ses sept fils. Samuel lui dit, euh, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » C'est courageux de dire ça. C'est courageux parce que le Père, il a dû se dire, euh, « ça, ça va être bien pour, pour la famille, quoi. Hein. » Et il fait défiler ses fils, dont il est très fier, et, et Samuel lui dit, le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. Un prophète n'a pas peur de décevoir. Un prophète n'a pas peur de décevoir. voyez, toujours revenir à pourquoi. Non pas parce qu'il est courageux, mais parce qu'il est prophète du Seigneur. Parce que lui, il s'est mis en second, et il a mis le Seigneur en premier. Donc d'une certaine façon, ce n'est pas son affaire. Ce n'est pas son affaire. Donc il dit ce que le Seigneur dit, il fait ce que le Seigneur fait. Mais il ne prend pas les réactions des gens à son compte personnel. Alors Samuel dit à Jesse, n'as-tu personne d'autre, n'as-tu pas d'autre garçon Ah, il reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau, On va le chercher. Et Jesse fait venir le garçon roux, je ne sais pas si c'était si dans, les, dans les cadres à l'époque, les canons. Il avait des beaux yeux, il était beau, voilà. Bon, on ne représente jamais David comme un, un grand gaillard, un, un Rambo. Un, un, il a toujours l'air d'un la gamin, comme ça. Il a, petit, euh, voilà. on, peut être, on peut être petit et beau, n'est-ce pas hein, voilà. David, apparemment, n'était pas comme, comme ses grands frères. Hein, voyez Il n'avait pas cette apparence-là. Et quand on dit qu'il était beau, peut-être qu'il y avait encore une autre beauté. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne une onction, c'est lui. » Mais ça, c'est un moment très fort. Hein. Et là, on, on assiste aussi à la fondation de la lignée Davidique. Vous avez réalisé, hein Parce qu'après, il y a mille ans qui séparent encore ce moment-là de, de, de Jésus, fils de David, qui naît de, de, de la lignée Davidique par adoption euh, par, par Joseph. Joseph qui est de la lignée Davidique, puisqu'il va à Bethléem, etc., vous vous rappelez. Voilà. Mille ans Et là, tout commence. Jésus, fils de David, c'est là que ça va se passer. Donne-lui l'onction, c'est lui. Et on voit que c'est la même onction qui, qui, qui court à travers toute l'histoire, l'histoire sainte. L'onction de David préfigure, prophétise euh, la venue de, de celui qui est l'onction en personne, le Christ. Il n'est pas seulement celui qui a reçu l'onction, il est l'onction. Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. Il faut beaucoup de courage pour faire tout ça. Courage et détachement, vous sentez je dirais même que le courage vient du détachement, parce que il, il, est, il regarderait la tête des frères. Je ne sais pas si c'était tous en train d'applaudir. Ils, ils ont loupé, le casting, et, et donc ils pensent peut-être que c'est pas, c'est quand même dommage que ce ne soit pas eux. Quoi. Bon. et lui, il est, il est libre, il est libre. Hein. Et l'esprit du Seigneur s'empare de David, etc. Et Samuel, il se remet en route et revint à Rama. Bon, ça veut dire qu'il continue sa route et il s'attache pas. Ce que je voulais vous dire, c'est que un prophète, c'est un homme normal qui aime le Seigneur et qui veut lui obéir. Mais il ne sait jamais à l'avance comment ça va se passer, et il peut arriver des moments où euh, sa, sa volonté propre peut entrer en conflit avec la volonté de Dieu. Eh bien, c'est là que va se tester sa déclaration du début euh, :« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Hein, je suis ton serviteur, donc de toute façon, je vais faire comme tu veux. » Parfois, on a dit ça. Et quand ça arrive, on oublie, ou bien on fait exprès d'oublier parce que ça nous embête. Et voilà, c'est là que ça se passe. Voilà. Et puis, il peut avoir une préférence, il peut, avoir, il peut penser des choses. Un prophète euh, n'est dans son ministère que quand il est inspiré. Il ne faut pas oublier ça. Et être inspiré, ça veut dire des choses très précises. Ça veut dire être dans l'onction, se mettre dans l'Esprit Saint, de fréquenter l'Esprit Saint le plus possible, s'entraîner à vivre dans la présence du Seigneur pour aussi vivre après dans sa puissance. On, mais sachant qu'on est toujours capable de laisser, de, de laisser à nouveau la chair passer devant. Et ça, ça fait l'humilité du prophète. Ce n'est pas une honte que la chair passe devant, mais c'est une faille. C'est une faille. Du coup, un prophète n'est pas infaillible. Et, et du coup, un prophète peut, par exemple, euh, accepter de se faire de se faire superviser. Je me souviens d'avoir été une fois en ministère avec un, avec un prophète, visiblement quelqu'un qui avait un ministère prophétique très puissant. Vous voyez le genre qui disait, vous le monsieur du fond, euh, je vois écrit au-dessus de vous, euh, pas quoi, euh, chef de la chorale de votre paroisse, euh, voilà, et donc je te le prophétise, je te l'annonce. Voilà. Donc ce genre, hein, ce genre, pareil pour la guérison, etc., et quand j'ai voulu le reprendre sur quelque chose qu'il a fait et qui qu n'a pas collé oh, il m'a envoyé péter vraiment et qui suis-je pour, pour lui parler comme ça il n'avait besoin de personne et lui quand il marche c'est dans l'onction etc. sauf quand il n'est pas dans l'onction et qu'il croit l'être et, et là j'étais très impressionné alors on lui avait dit l'équipe d'animation de, de ce rassemblement on lui avait dit euh, « Ce temps-là, on va l'animer ensemble. » Il a dit « Non, euh, moi j'ai un ministère particulier confié par le Seigneur, je ne peux pas travailler en groupe. Donc, j'y vais seul. » Donc, vous voyez, il a refusé les autres et il est, il, il est parti devant tout seul et il s'est planté. Et quand j'ai voulu en parler avec lui, il m'a envoyé péter. J'en ai parlé à l'un de ses supérieurs plus tard qui m'a envoyé péter aussi parce qu'ils avaient besoin de lui, et, et, etc., etc., tant d'autres choses. Mais ils étaient tous en train de dérailler les uns après les autres. Vous voyez, un, un prophète peut, peut, peut déraper, euh, donc il faut qu'il faut qu ait quelqu'un à côté de lui, avec qui il, il revoit un peu ce qu'il a vécu, comment il a vécu, si ça a été ou pas. Et s'il vit ça, le prophète, alors il, il demeure dans l'humilité de celui qui sait que l'Esprit Saint n'enlève pas la chair, et c'est juste une question de priorité, à quoi je donne la parole aujourd'hui, euh, dans les pensées que j'ai. Est-ce que j'attribue à mes pensées une qualité infaillible, ou est-ce que j'accepte que ma pensée puisse être charnelle Voilà, et elle n'est juste que quand elle est inspirée. Voilà. Vous voyez tout ça, c'est très intéressant, hein. cher Samuel. Amen.